1: Estimados en María, es un gozo encontrarnos de nuevo en este programa que pretende ser una introducción a la Mariología, dirigido por don Juan Antonio Mateo García, presbítero de la Diócesis de Urgel y quien les habla con Chicit, colaboradora del programa. En la primera parte del programa, el doctor Mateo va a responder algunas preguntas referente a la práctica de la devoción del Santo Rosario. En la segunda parte del programa, Bajo la guía de San Juan Pablo II, serán unas introducciones a la lectura de la Carta Apostólica, el Rosario de la Virgen María, finalmente la Poesía Mariana. Que estas consideraciones aumenten nuestra devoción al rezo del Santo Rosario. Buenos días, doctor Mateo, y un saludo fraterno a todos los oyentes de Radio María. El mes de octubre tiene una especial connotación mariana por el rezo del Santo Rosario. ¿Qué diría usted para animar a la práctica de este precioso ejercicio de devoción mariana?
2: El mes de octubre se dedica especialmente al Santo Rosario. Quiero recordar un documento pontificio que fue publicado hace muchos años, pero que conserva toda su actualidad. Se trata de la carta encíclica Christi Matri del Beato Pablo VI, donde se ordenaban súplicas a la Santísima Virgen para el mes de octubre. En este documento, hablando del Santo Rosario, decía. Pablo VI Es muy acomodada esta forma de oración al sentido del pueblo de Dios muy agradable a la Madre de Dios y muy eficaz para impetrar los dones celestiales. Mas aún recordaba que el mismo Concilio Ecuménico Vaticano II inculcó esta oración del Rosario en los ánimos de todos los hijos de la iglesia. Lo hizo en estos términos. Estimen en mucho las prácticas y ejercicios piadosos dirigidos a María, recomendados en el curso de los siglos por el magisterio. Y sin duda, el magisterio de la iglesia, uno de los ejercicios piadosos que más ha recomendado, es el Santo Rosario. Oración muy agradable a la Madre de Dios y muy eficaz para impetrar los dones celestiales. Solo estas razones deberían bastar para animarnos a descubrir o redescubrir o mejorar durante el mes de octubre y a partir de ahí durante todo el año, el ejercicio piadoso del Santo Rosario. También hoy concurren aquellas circunstancias por las que el Papa Pablo VI exhortaba a la oración a la Virgen por medio del Santo Rosario. Y nos recordaba que María, en palabras de San Ireneo, ha sido constituida causa de la salvación para todo el género humano. También hoy tenemos muchos motivos para acudir a Dios por medio de María y por medio del Santo Rosario. Las circunstancias actuales del mundo, cuando se observan con atención, inspiran profunda preocupación. Decía el Papa Pablo VI en aquel momento: Nada nos parece más oportuno y excelente que el que se eleven las voces suplicantes de toda la familia cristiana a la Madre de Dios, que es invocada como Reina de la Paz, a fin de que en tantas y tan grandes adversidades y angustias nos comunique con abundancia los dones de su maternal bondad. Y nos recordaba también, al crecer los males, es conveniente que crezca la piedad del pueblo de Dios. Y por eso decía Pablo VI, ardientemente deseamos se ruegue con más instancia durante el mes de octubre con el rezo piadoso del Rosario a María, Clementísima Madre. Así pues, queridos oyentes, este mes de octubre, y ojalá que siempre, acudamos con esta oración a María, para pedir al Señor el remedio que Él solo nos puede procurar a tantos males que hoy nos afligen.
1: ¿Qué beneficios nos puede aportar el rezo del Santo Rosario, aparte de combatir eficazmente tantos males?
2: Poner remedio a tantos males es ya un gran beneficio, no cabe duda, pero su pregunta apunta a algo importante y quiero responder esta vez citando otro gran pontífice en este caso el Papa Pío XII, y concretamente en aquella encíclica Ingravescentibus Maris publicada el año 1937, en momentos también muy delicados para la paz. Y decía Pío XII, y luego lo repite también Pablo VI, que, como se prueba abiertamente por la historia de la iglesia, el rosario, el rezo del santo rosario, fomenta abundantemente la vida de la iglesia. En primer lugar, alimenta la fe católica, que se aviva fácilmente por el recuerdo oportuno de los sacrosantos misterios, y eleva las mentes a las verdades divinamente reveladas. Es un gran beneficio alimentar la fe. En la iglesia todo depende de la fe. Todo procede de la fe. Todo está al servicio de la fe, como decía muy bien el Papa Benedicto XVI. Por esto, el rezo del Santo Rosario... Esta oración, que ha sido también llamada como compendio de todo el Evangelio, alimenta nuestra fe y produce frutos muy abundantes.
1: ¿No le parece algo exagerado considerar el Santo Rosario como resumen de todo el Evangelio?
2: No es ninguna exageración. Creo que fue San Juan XXIII quien definió el piadoso ejercicio del Santo Rosario como compendio de todo el Evangelio. De hecho, Pablo VI, en otro gran documento, la exhortación apostólica Marialis Cultus, se refiere al Santo Rosario con esta denominación, compendio de todo el Evangelio. Y recuerda que al Rosario han dedicado sus predecesores una gran atención, un gran interés, y textualmente dice, han reconocido la aptitud para desarrollar una oración contemplativa de alabanza y de súplica al mismo tiempo, recordando su connatural eficacia para promover la vida cristiana y el empeño apostólico. El Papa Pablo VI se refería en este documento a la renovación del Santo Rosario, a los estudios que se han hecho sobre el mismo y a sus perspectivas pastorales. Y decía lo siguiente, fíjense bien, decían, se ha puesto en más clara luz la índole evangélica del Rosario, en cuanto saca del Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Se inspira en el Evangelio, para sugerir, partiendo del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud con que debe recitarlo el fiel. Esto es importante, la actitud, cómo lo recitamos. Y continúa proponiendo, seguía diciendo Pablo VI, en la sucesión armoniosa de las Ave Marías, un misterio fundamental del Evangelio, la encarnación del Verbo en el momento decisivo de la Anunciación hecha a María. Oración evangélica, por tanto, el Rosario, como hoy día, quizá más que en el pasado, gustan definirlo los pastores y los estudiosos. Por tanto, no tengan la menor duda de que el Rosario... Bien rezado, bien meditado, bien celebrado, nos introduce en el corazón del Evangelio. Con María nos unimos profundamente a Cristo en los grandes misterios de su vida y misterios de nuestra salvación.
1: Muchas personas no entienden bien este lenguaje de misterios. ¿Podría explicarlo un poco?
2: Pablo VI definía, con mucha razón, el rosario como oración profundamente cristológica, centrada en Cristo. Él es el gran misterio. Él es la manifestación y el desarrollo del designio salvador de Dios. Para entender lo que significan los misterios eh, hay que tener en cuenta que esta palabra misterio no tiene el mismo significado en el lenguaje vulgar que en el lenguaje teológico cristiano. Para entenderlo bien, casi yo invitaría a considerar el tratado sobre Jesucristo de Santo Tomás de Aquino, donde él considera los misteria vite Christi, los misterios de la vida de Cristo, entendiendo por misterios aquellos acontecimientos de la vida del Señor que eh, no sólo le afectan a Él en su momento, sino que son acontecimientos que nos incluyen, que son salvíficos para nosotros, portadores de salvación. En esta perspectiva se expresaba también el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus, y voy a citarlo textualmente porque la cita es clara y apunta muy bien a la pregunta formulada. Decía, el Rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en cristo desde la concepción virginal y los misterios de la infancia hasta los momentos culminantes de la pasión la pasión y la gloriosa resurrección y a los efectos de ella sobre la iglesia naciente en el día de pentecostés y sobre la virgen en el día en que terminando el exilio terreno fue asunta en cuerpo y alma a la Patria Celestial. Por tanto, en este texto que acabamos de citar, el Papa se refería eh, con mucha claridad a acontecimientos salvíficos, portadores de salvación. Y continuaba diciendo Pablo VI en esta perspectiva, se ha observado también cómo la división de los misterios del Rosario no sólo se adapta estrictamente al orden cronológico de los hechos, sino que sobre todo refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe, y propone nuevamente el misterio de Cristo, de la misma manera que fue visto por San Pablo en el celeste himno de la carta a los filipenses, humiliación muerte, exaltación. Es decir, la contemplación de los misterios es contemplación de Cristo mismo y de su obra salvadora, de su obra de encarnación y redención que nos afecta a todos nosotros. Por esto es tan importante la contemplación de los misterios. El enunciado claro de los misterios, la lectura bíblica correspondiente y aquel momento de meditación, de contemplación con María movidos por el Espíritu Santo para penetrar en el sentido salvador de estos misterios. A todo esto se referirá posteriormente y a, en un magisterio más cercano a nosotros el Papa San Juan Pablo II en aquella preciosa carta apostólica el rosario de la Virgen María que debería ser de lectura obligatoria para todos nosotros. Se puede encontrar con mucha facilidad en la página de la Santa Sede en el apartado dedicado al Papa San Juan Pablo II y algunos fragmentos de esta carta los consideraremos en la segunda parte del programa.
1: ¿Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre? Dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las 11 en Radio María expone un tema mariológico. En el día de hoy el doctor Mateo lo está dedicando a la práctica del rezo del Santo Rosario. Quiero
0: cantarte María porque te amo Porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti. Quiero caminar contigo en la aventura de la fe. Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial, en las últimas palabras del discípulo. Madre, mujer, vestida de sol. Toma mi mano y llévame a Nazaret. Llévame contigo a la montaña de Isabel. Quiero estar presente en la cueva del Belén. Llévame al desierto desterrado de
1: recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es
2: En esta segunda parte del programa vamos a dejar que resuene en la mente y en el corazón parte del mensaje que San Juan Pablo II nos dejó en aquella preciosa carta apostólica sobre el rosario, el rosario de la Virgen María. Es sólo una selección que yo introduciré muy brevemente en cada texto seleccionado, pero quisiera que esta selección nos despierte el apetito y sea una invitación a hacer una lectura pausada, como he dicho en la primera parte del programa, ...de este documento completo sobre el Rosario... ...y que sin duda es el documento del Magisterio Contemporáneo de la Iglesia... ...más importante sobre el tema. En el primer punto que vamos a escuchar... ...San Juan Pablo II nos hablaba del Rosario... ...como escuela de contemplación, es decir de la oración en su más alto grado nos decía que el rosario es un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano y de esta manera también nos recordaba que el rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana Escuchemos este primer punto de la catequesis.
1: De la Carta Apostólica, el Rosario de la Virgen María de San Juan Pablo II, Escuela de Contemplación. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte, como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristianismo que se distinga, ante todo, en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. El rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo con la oración del corazón o oración de Jesús, surgida sobre el humus del oriente cristiano.
2: En el segundo punto que vamos a escuchar de estos textos seleccionados de la Carta Apostólica, al Rosario de la Virgen María, vamos a ver cómo el santo pontífice Juan Pablo II volvía a recordar aquellas circunstancias que requerían un impulso especial para la propagación del Rosario. ...él citaba sobre todo dos que siguen siendo de rabiosa actualidad. En primer lugar, la oración del Rosario como medio para implorar a Dios el don de la paz. Y otro apartado de mucha actualidad, eh, nos decía San Juan Pablo II, el tema de la familia. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo que requiere una urgente atención y oración, decía San Juan Pablo II, es el de la familia, haciéndonos ver, y cada vez lo vemos más, este nexo, este nexo indisoluble que hay entre la vitalidad de la familia y el destino, un destino positivo de toda la sociedad y San Juan Pablo II nos decía que había fuerzas disgregadoras tanto a nivel práctico como teórico que hacían temer por el futuro de la familia y con ella temer por el futuro de la sociedad dos motivos para rezar rezar con mucha atención, con mucha devoción con mucha perseverancia el Santo Rosario Escuchemos este punto de la catequesis.
1: Oración por la paz y por la familia. Algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso a la propagación del rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la paz. El rosario ha sido propuesto muchas veces por mis predecesores y por mí mismo como oración por la paz. Al inicio de un milenio que se ha abierto con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre del 2001 y que se ve cada día en muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el rosario significa sumirse en la contemplación del misterio de aquel que es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. No se puede, pues, recitar el rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, a una hora tan atormentada y tan querida por el corazón cristiano. Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y oración, es el de la familia, célula de la sociedad amenazada cada vez más, por fuerzas disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta fundamental e irrenunciable institución, y con ella, por el destino de toda la sociedad. En el marco de una pastoral familiar más amplia, fomentar el rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis actual.
3: Hay comprensión,
0: una familia es familia si hay reina Dios.
1: Están escuchando el programa, ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel y doctor en sagrada teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmisiana en Barcelona. Pueden hacernos llegar sus consultas al correo electrónico ahí tienes a tu madre
2: en el tercer punto que vamos a escuchar San Juan Pablo II insistía en el rezo del Santo Rosario como un ámbito privilegiado para experimentar la protección de la Santísima Virgen María su solicitud materna y nos recordaba, muy referido a a la manifestación extraordinaria de María en que ella ha insistido mucho en el rezo del Rosario en las apariciones de Lourdes y de Fátima. Decía deseo recordar por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y de Fátima. Sobre todo en este momento Fátima, cuando estamos a las puertas de celebrar el centenario. Escuchemos atentamente este punto.
1: Numerosos signos muestran cómo la Santísima Virgen Ejerce también hoy, precisamente a través de esta oración, aquella solicitud materna para con todos los hijos de la Iglesia, que el Redentor, poco antes de morir, le confió en la persona del discípulo predilecto. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Son conocidas las distintas circunstancias en las que la Madre de Cristo, entre el siglo XIX y XX, ha hecho de algún modo notar su presencia y su voz, para exhortar al pueblo de Dios a recurrir a esta forma de oración contemplativa. Deseo en particular recordar, por la incisiva influencia que conservan en la vida de los cristianos y por el acreditado reconocimiento recibido de la Iglesia, las apariciones de Lourdes y Fátima, cuyos santuarios son meta de numerosos peregrinos en busca de consuelo y de esperanza. Animamos a los oyentes a enviar sus consultas al correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba para que las pueda atender el doctor Juan Antonio Mateo. Aquellas que se consideren más interesantes serán tratadas en el programa. Agradecemos que sean consultas referentes a la temática que se trata en el programa, es decir, todo aquello que se refiera a la Virgen María.
2: Y finalmente en el último texto seleccionado San Juan Pablo II nos hace ver una cosa muy importante que la escuela del Santo Rosario ha sido escuela de santos escuela donde se han forjado grandes santos grandes apóstoles y también apóstoles del Rosario San Juan Pablo II citaba al beato Bartolomé Longo, que llegó a decir quien propaga el rosario se salva». Escuchemos este último punto.
1: Dice así. «Sería imposible citar la multitud innumerable de santos que han encontrado en el rosario un auténtico camino de santificación. Bastará con recordar a San Luis María Griñón de Monfort, autor de una preciosa obra sobre el rosario y más cercano a nosotros al padre Pío de Pieter China, que recientemente he tenido la alegría de canonizar. Un especial carisma como verdadero apóstol del rosario tuvo también el beato Bartolomé Longo. Su camino de santidad se apoya sobre una inspiración sentida en lo más hondo de su corazón. Quien propaga el rosario se salva. Basándose en ello, se sintió llamado a construir en Pompeya un templo dedicado a la Virgen del Santo Rosario, colindante con los restos de la antigua ciudad, apenas influenciada por el anuncio cristiano antes de quedar cubierta por la erupción del Vesubio en el año 79 y rescatada de sus cenizas siglos después, como testimonio de las luces y las sombras de la civilización clásica. Con toda su obra, y en particular, a través de los quince sábados, Bartolomé Longo desarrolló el meollo cristológico y contemplativo del Rosario, que ha contado con un particular aliento y apoyo el León XIII, el Papa del Rosario. Ave, ave. Continuamos con el programa «Ahí tienes a tu madre».
2: Y vamos a acabar el programa de hoy acudiendo una vez más a la poesía. Una poesía que expresa sentido de fe y también, en este caso, una nota de espiritualidad muy útil para comprender y rezar mejor el Santo Rosario. La primera poesía es del gran literato Enrique Menéndez Pelayo, y dice así. El altar de la Virgen se ilumina, y ante él de hinojos la devota gente su plegaria deshoja lentamente en la inefable calma vespertina. Rítmica, mansa, la oración camina con la dulce cadencia persistente con que deshace el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Tú, que esta amable devoción supones monótona y cansada, y no la rezas, porque siempre repite iguales sones. Tú no entiendes de amores ni tristezas. Qué pobre se cansó de pedir dones, qué enamorado de decir ternezas. Encerramos este apartado con un poema en prosa de González Cascos en que el autor explica exultante la grandeza sencilla del sacratísimo rosario de la rosa mística que aroma y esta es la mayor gloria suya el cielo donde nos espera preocupándose de nosotros como madre y alegrándose, por qué no de que le respondamos sus hijos sin cansarse de rezarle la oración que ella enseñó a rezar a Santa Bernardita y se apareció en Coba de Iría como Nuestra Señora del Rosario. Dice así este bello poema. Rosario significa sitio o jardín de rosas. Ciento cincuenta veces, como rosas cogidas de la mano que jugaran al corro, se dice Ave María en el rosario. Es un divino juego que te gusta, señora. Te gusta que te digan ciento cincuenta veces, una detrás de otra, las palabras del ángel, y las nuestras, porque Santa María, Madre de Dios, han sido nuestras. Como ves está todo lo que te dijo Dios, lo que Isabel, tu prima, no se pudo callar, aquel bendito sea el fruto de tu vientre, y esa petición nuestra de que ruegues por nos después de decirte dos piropos. Entre cada diez rosas de ese corno hay una nueva flor. La oración que tu Hijo tuvo tanto interés en enseñarnos, Padre nuestro, y tú fuiste la causa de que este adjetivo no se quedara en mío, haciéndonos vacíos y huérfanos de Dios. El rosario, señora, es un nuevo salterio, es tu breviario, tu gozo. Tu dolor y tu gloria se nos van desfilando en sus misterios como un álbum. Un álbum de recuerdos familiares con estas quince estampas en las que se nos cuentan las mejores razones y sucesos de esta familia en Dios llamada Iglesia. Nos resulta difícil comprender que en esta otra familia pequeñita que formamos en casa, no nos guste rezar tu rosario. Hay muchos hijos tuyos que no han saboreado el placer de rezar este rezo como un rito. El esposo y la esposa con los hijos sentados a la mesa, corazón con corazón como una iglesia en miniatura. Tú, señora, puedes hacer que lo aprendan. Verás como luego no dejarán de hacerlo nunca. Hora pro nobis.
1: Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María. Que estas consideraciones aumenten nosotros esa unión filial con nuestra Madre del Cielo.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en